0: Øya-festivalen vil bli verdens mest vindmiljøvennlige festival. En del er ren grønnvasking, mener expert på avfall og gjenvinning.
1: Det er noe med å være åpen på vad som gir gode miljøeffekter, framfor at det blir for mye greenwashing.
0: Amming på jobb er ikke kvinnefrigjøring, mener lektor og sosialantropolog. Jo, så länge arbeidsgiver lägger til rette, svarer Kulturbyråden i Oslo. Og jeg har blitt mindre avhengig av mobilen etter to år med mobilforbud på skolen, sier 16-åring. Hun møter 15-åring som er helt imot mobilforbud, og det blir debatt. Hei, og velkommen til ukeslutt i NRK P1 og P2. Jeg heter Marie Roxen. I denne sendingen skal du også få høre en splitterny rap. Og der kan jeg avsløre et par stikkord. Det handler om Iran, og det handler om ferie. Og det kan være at du får den på hjernen. Men først skal vi høre om ungdommene som har vært på ferietur i Hellas. Herre! Ja, for det kan se ut til at russetida har startet tidlig for neste års kull grov vol og masse på greske ferieøyer, har skapt store overskrifter den siste tida. På IOS og KOS var det rundt tusen kommende russ samlet i slutten av fellesferien, samtidigt som enkelte av ungdommene havna i slagsmål, tjener flere utenlandske selskaper godt på betalingsvilje norske skoleelever. Tor Wallin Andreassen du er professor i markedsføring og innovasjon ved Norges Handelshøyskole. Du mener russen utnyttes av kommersie krefter. Hvordan da?
2: Ja, dette er et veldig sånn sært tilfelle av et marked. Altså vi, vanligvis vi har vi hatt en bedrift, elever og kunder som kjøper tingene der, så vil de gjerne kjøpe det igjen. Jeg kaller dette russemarkedet for en sånn ren turistfellemarked, altså som er kjennetegnet av att nye kunder, ca. 45 000 avgangselever, kommer ut i markedet hvert år, som skal kjøpe russeffekter og opplevelser. Samtidig så kommer de gamle kundene aldri tilbake og det vil si at vi har et marked hvor det ikke er noe læring, det er ikke noe hukommelse, og vi får ingen tilbakemeldinger om kvalitet på de levererte produktene eller tjenestene. Og dette utnytter disse her aktørene i dette markedet til fulle. Så lenge de ikke slipper seg kundene sine igjen etter neste år, så kan de bare jage de nye med de middelmålige produktene og de tilpuntene som ni har. Og de har kun en ting for øye, det er å tjene penger. De har ikke noe interesse av om de kundene har glede eller ikke glede av disse tjenestene. Derfor er det et veldig korsiktig marked som man krever spesiell oppmerksomhet og jeg nesten sier også delvis regulering
0: Alfred Rangul Ryvarden du var PR og presschef for Russens hovedstyre i 2018 så du har akkurat vært russ er du enig med professor Andreasen her i at det er enkelt å tjene penger på russen?
3: Kan du kan jo si det sånn at det er jo veldig mye nye selvkaper som startes opp hele tiden, som kanske ikke har helt kompetansen, det kreves selv. Og det er jo slik at hvert, hvert år så kommer det nye kunder inne i det der, så jeg vil si meg ganske enig i at det er, lite, det er lite konkurranse. Noe jeg gjerne skulle sett mer av, altså det å sette konkurranstilsynet på russmarkedet hadde, hadde vært morsomt å se.
0: Ja, Andreassen, hva er den største utfordringen med å regulere russemarkedet? Du var inne på det, men kan du utdype det?
2: Det Dette er jo et marked som alle andre, vi må respektere det at bedrifter skal og må kjenne penger, men det som det samfunnet ofte stiller oss krav til, det er måten man gjør det på. Her har vi, altså i Norge, og jeg har liksom kastet frem tanken om at i Norge så har vi et ønske om å barn, og det vil si vi har en egen lovgivning som går på markedsføring og pådytning av produkter til barn, det vil si mennesker under 18 år. Og vi kan, politikerne kan det som strekke denne tolkningen altså, av yngre barn opp mot barn som er 16-17 år gamle og ta en tilsvannet tolkning. Altså, det vil si vi får beskytte de mot eller pågående og aggressive aktører. Vi vet jo at noen av disse russe produktleverandørene rekrutterer elever på videregående skole for å selge produkter mot kommisjon til sine egne medielever. Altså det, er, det er en ting vi kan gjøre for å regulere det. Men mest av så tror jeg vi, vi, må, vi må snakke om litt om holdninger i samfunnet, altså hva er det vi vil med russetiden? Og jeg får, ønsker russene all, all god og all glede, men hva er det vi som samfunn vil med dette? Og da tror jeg vi må se litt på med er det slik vi har det nå, er det slik vi ønsker å ha det fremover, eller er det grep vi kan gjøre for å bringe det inn i en form som er mye mer samfunnstjenlig? Vi ska snacka
0: Vi ska snacka mer om selve konceptet russetid tid och vi vi önskar ha det likske senare men i världen vad syr ute det Andreasen säger här.
3: Eh hela russemarkede och hela ruskulturen är ju väldigt off grid. Det är du med off grid? Off -grid? det vanskligt liksom det, det nog stället du kan du kan googla fakta där är det nog du får inte nog konkrete tall på noe som helst, og det er mye av det ligger på skjulte Instagram-kontor, og da hvor offentligheten kanskje ikke har tilgang til alle informasjonen som ligger ute. Så det, det er blant annet, det er jo mye tidlig, tidligere russ som kommer langer ut med problemerne sine de har hatt med disse leverandørene, men da ikke blir hørt. Er, og mye, mye her er definisjonsspørsmål, så det er veldig vanskelig å si noe helt konkret. Men jeg er, jeg er mye enig i det du sier, her,
0: men, men hvor mye penger er det egentlig snakk om? Uh, Andreasen hevde jo her at uh, det er et uh, sårbart uh, å, marked, men kan du forklare lite hvor mye penger russen bruker?
3: Det kan variere veldig fra hvor, uh, hvor man bor i landet. Uh, jeg personlig brukte ikke så veldig mye mer på russetiden enn 10.000, hvis du inkluderer hele turen til IOS. Men som du var på fjor? Ja, som jeg, jeg var på i fjor, jeg var ikke i år. Men um,
0: men for en, man hører jo gjerne om Oslo Vest, da, som et ja. såkalt ekstremt tilfelle på hvor mye man bruker. Hva er det vanlig å bruke
4: en, man har En bussplass buss
3: på Oslo Vest kan koste ja, 25-32 000, 000 kroner. Jeg kommer an på om man har uh, hvor, hvor dyre selve bussen er.
0: Men Andreasen, uh, hvordan kan man beskytte eller dempe presse på Russen?
2: Jeg hadde et uh, eksempel tidligere da, som er at uh, Normen i et samfunn hjelper oss til å tenke på ting på en spesiell måte. Så vi, I dag tenker vi på sikkerhetsrykking på en litt annerledes måte enn vi gjorde for 10-20 år siden. Kanske kan vi bruke den samme logikken her, og så vi kan tenke på russetiden på en litt annen måte enn akkurat det som vi ser i dag, for det som må bringe det inn i et spor som vi ønsker men det som gjør det vanskelig, som da Alfred helt riktig påpeker, er det er et marked hvor det er kjøpere, altså 45 000 elever kommer ut hvert år, som har et ønske allerede når de forlater ungdomsskolen om å kjøpe seg den beste russetiden ever, altså da når de kommer ut om tre år. Så det er på den ene siden en aktører som er aggressiv for å få sin andel i markedet, og så har vi da kunder eller elever som er overkåte på å bruke penger på akkurat for den beste russetiden. Så dette er et marked som, som krever spesiell oppmerksomhet fra og myndigheten fra samhället så vi får det in i former som vi önskar så då vicke där man blir utnyttjad för nettopfri det ikke är annars all hur det är ingen läring det är ingen regulering, det är väldigt få som klagar leverantörer inte förbrukarråd för exempel får de fakturan här och det är det vi önskar som som samhället
0: men, men så är det väl ikvi helt att undgå att etter alla dessa historierna om den kommende russen som har varit på hesa tur till Hellas så är det någon som ropar dropp hele russefeiringen för gott en av de det är dig lärare i Sandefjord Åge Wittz men hvorfor skal vi si farvel til Rustia for godt?
5: Jeg opplever at eh, det satses mer på skolen enn det noensinne har gjort, og da synes jeg det er særdeles merkelig at man skal akseptere noe som er så gjennomgående, ødeleggende eh, for elevene. Eh, jeg har svært mange elever som eh, får mye dårligere karakterer etter, så, i forbindelse med Rustiden, på grunn av fest og andre ting, og mange elever som, eh, som rett og slett ikke får karakter. Eh, en annen ting som jeg synes på en måte er kanskje vel verdt å merke er at, man hører ofte om alle disse och og, og mange som på en måte gir alt til russetiden. Samtidig så att jeg at det, ganske mange eh, ikke er med på russetiden, eller har en mer rolig forhold till russetiden. Og de är de som liksom virker å bli skadelidende, at russetiden er helt ute av eh, proporsjoner. Undervisningen blir dårligere, och hele motivasjonen i klassen når det er så mye tull og tøys, eh, er helt katastrofe.
0: Ryvarden, er det ødeleggende, de som er med og tar strikken helt ut?
5: Altså, de siste årene
3: så har vi generelt over hele landet sett en forbedring både på karaktersnitt, lavere fravær mye takket fraværsgrenser og generelt de fleste årene etter 2014 så har det vært en ganske god økning i skolen generelt så Det at det sattes med på skole det gir jo resultatet selv om kanskje ikke alle enkeltskolene har sett förbättringar i russetiden alltså så visar det generellt och snitt igen måra en positiv utveckling och det
5: ser jag på som väldigt bra. Det är helt enig och det är det många runt omkring till som som du aldrig redan Men där där är ju smått paradoxalt att det, det siste sista som är det viktigaste skolåret för svårt mange elever eh där är det på något sätt helt fritt fram för vad man ska göra och här har samhällsutansvar men också min ansvar. Det är nog med hur man på något sätt stillti accepterar at att elever är möter svårt lite på skolen, går i russeklær, har ingen motivasjon for skolen. Her tenker jeg også skolen må på en måte si noe om at det er ikke greit. Russetiden er ikke en del av skolen, og da er det ikke grejt at man gir disse store russefirmaene tilgang til, til skolen, har et russestyre som man samarbeider med, og så videre. Det er også et skoleansvar som skolen betaler på på høyeste alvor. Ryverden,
0: hvorfor må vi ha russetiden?
3: Nå vil jeg egentlig først kommentere på det du sa med at det har ikke noe med skolen å gjøre. Nå viser det seg at Oslo skolen blant annet har et eget ruslereglement som, som kommer fra 2008, som... Ja som er, som er på skolen og setter regler for deg på skolen.
5: Er nett, og nettopp det sier noe om at her har på en måte skolen sagt at vel, vi skal samarbeide, vi skal legge til rette for russetiden. Det synes jeg sender noen særdeles uheldige signaler.
0: Dette er sikkert ikke siste ord vi hører i denne debatten rundt den kommende russen som har vært på ferie i Hellas. Men vi må nesten stoppe der. Takk for at dere var med. Thor Wallin Andreasen, Alfred Rangul Ruvarden og Åge Wittstein. Denne uka har lyden av Øya festivalen Joma i hovedstaden. Festivalen er kanske mest kjent for musiken, men er nesten like kjent for sin miljøprofil. så i år profileres det hardt på miljøet på Øya, og det nye denne gangen er at all matemballasje ska være komposterbar. Men det er å grønnvaske profilen sin, mener ekspert på avfall og gjenvinning, de emballasjen ikke kan blandes med matavfallet, og det heller ikke finnes noe system som kan kompostere denne emballasjen. Vi sendte vår reporter Emilia Gamst til søppelsorteringer på festivalen.
6: Det er jo ting vi ikke klarer å identifisere. Vi har jo hatt grisehoder og hønsemøkk.
7: Dagen derpå på Øya-festivalen jobber unge frivillige med å få et hav av ølglass til å bli en grønn perk. Søppelet sorterer de siden for hånd. O här är det snack om betydliga mängder, berättar Kristina Wong från Natur och Ungdom. Säkert en eh, 60-70 poser
6: på morgonen liksom. Ja. Minst Solmöte
7: här är tungt på miljö. Se där. Nittade vi år er satsningen på att allt av emballage från matbodarna skall vara komposterbar.
8: Ja.
0: Till och
7: med begret du dricker öl av ska kunne bli till jord.
9: Det är lagat av en plasttyp kalt PLA. Det är lagat av det som vanligtvis blir kastet när man producerar mat av potet och majs, för är Kristina Röstland, miljöchef på Øya-festivalen. Så det som vi lager produkter av, det är nog som då i utgångspunkten skulle bli ett som då blir produkter, så det är liksom så förnybara resurser som man kan komma.
7: Så vad tänker festivalgåna om Öyas miljöinsatsning?
4: Jag menar är det jag tänkt över att det är väldigt bra. Alt av bestikk og sånn er jo fullstendig degradable Og også sånn taverken øh, ta og Nei, ja, det... Man kan jo spise dem, de smaker knekkebra
10: Vi vet jo at de har veldig tydelig profil Om at det skal være miljøvelig økologisk Og det er jo veldig bra
6: Jeg synes super, super nice ja. Deilig å se at det er så oppnående Og
1: tydelig merket hva de står for.
7: Men ikke alle er
1: helt oppbevist her står det matavfall, bestikk og tallerkene skal også opp igjen her. Vi kan ta en titt opp igjen. vi en titt opp
9: igjen her, ja. Ja, ja det var bra.
7: <laughs> Frode Stiversen er daglig leder i Mepex, og har 30 års erfaring med gjenvinning. Han inspiserer en av de mange søppelkassene på festivalen.
1: Ja, her ser du at det er en del matavfall, men også mye kopper og litt plastkrus.
7: Han finner alltså PLA-produkter og matavfall i Skjønnforening. Og det trodde vi jo egentlig var bra.
1: Eller? Du skal jo normalt i Norge på ingen måte blande nedbrytbar plast sammen med matavfallet. Og det kan jo medføre at alt avfallet sortert blir på en måte gått i forbrenning, både matavfall og plasten. Så nedbrytbar plast skal jo ikke matavfallet hovedreglene i Norge.
7: Oi, ja vel. Så pela plasten lager rot i systemet?
1: Det som er ulempen med det er at man har ikke har gode gjenvinningsordninger på dette nå. Anleggene i Norge er ikke egnet og dismesjonert for å håndtere dette. Så, sånn sett så, så er de nedbrytbare produktene, de blir jo engangsprodukter som også brennes opp, og, og det får ikke gå inn i en sirkulær økonomi.
9: Altså, vår peler har vi jo full kontroll på. Vi håndsorterer som sagt alt. Svarer miljøsjef Røsteland på kritiken. Vi spurte ju producenten som vi köpte på då, vad ska vi göra med de återkart? De var väldigt tydliga på att det kunde komposteras, men de var ganska otydliga på hurdan och var. Så når vi började bruka det så måste vi egentligen också både finne ut vad man ska göra med det och var man skulle sända det.
7: Lösningen har därför blitt att festivalen samarbetar med ett komposteringsanlägg i södra fjordarna som vill pröva och bryta med PLA-plasten. Men Syversen är framdeles ikke helt övertygad.
1: De har jo i dag funnet en løsning med å bruke et komposteringsanlegg på Vestlandet, hvor de nok kan håndtere det, men det er nok tvilsomt at det har en positiv effekt. Så da blir det litt mer sånn symbolaktig jeg, å liksom finne en gjenvingsløsning på dette. Man ønsker å ha et grønt arrangement, og det er veldig bra. Men det er noe med å være åpen på vad som gir gode miljøeffekter, fremfor at det blir for mye greenwashing som til en viss grad kan kanskje være her.
7: Hva sier festivalgårdenen nå da? Når ølbegrene deres kanskje ikke blir til jord likevel?
11: Da
10: tenker jeg at de burde tenkt seg ett mer om før de valgte å gå for dette her, hvis ikke det lønner seg likevel.
6: Det er veldig synd om det skal ende opp med at det ikke går noen vei,
7: som har gjort en effort.
3: Hvis de ikke gjør det, så er det jo synd, for da vil jo vi være ført
10: på klyset på et nivå.
7: Miljøsjef Katrine Røsteland mister ikke mot det av den grunn.
9: Altså, det som en når man driver sånn litt i front med innovasjon og nye løsninger er at man vet jo ikke før man har prøvd. Men hos oss er det litt, sånn litt viktig at vi ikke skal stoppe prosessen bare fordi vi kanske tror at det ikke går. Det er så svårt når man får kritik for at man har lyst til å endre systemet. Men det, det er ikke sikkert heller at alle de løsningene vi prøver er perfekte, men vi har lyst til å prøve.
7: Og blant festivalgårdene lever idealismen i beste velgående.
10: Den som ikke skyter inn til vinner, ikke sant? Det er bedre å prøve
4: noe nytt og se om det funker, på det samme gamle. Hva tenker du? Det hun sa.
0: I natt la Sandberg ut et bilde av seg selv og kjærten lettnes på Facebook, der de holder hender og Sandberg har skrevet vi står til davre faller til tross for all kritikken som har kommet den siste tiden. Her i ukeslutt blir det premiere på en aldri så liten Per Sandberg rap litt seinere i sendingen. Men før det skal det handle om amming og jobb. <trykker> <tryk> 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 For denne sommeren har diskusjonen gått om kvinner har offret for mye i likestillingskampen. For å få mor raskere tilbake i arbeidslivet, får far mer permisjon og mor ammefri på jobb. Men fungerer det? Jeg har aldri møtt en mor som har det bra med fulltidsarbeid og amming. Det skrev du i Dagsavisen, Tonje Jakobsen-Lorås. Du lektor og sosialantropolog. Vad er problemet här?
12: Hva ja, jeg har en klar oppfatning av att det å amme et spebarn og være i fulltidsarbeid ikke er en god kombinasjon. Eh, praktisk tilrettelegging och rettigheter är veldig viktig for alle, men realiteten är eh, en annen for mange. Veldig mange jobber langt unna arbeidsplassen, for eksempel.
0: Hva er realiteten?
12: Jag tror eh, veldig mange opplever at denne situasjonen eh, gir grobbyen for krysspress, eh, at det ikke strekker til hverken hjemme eller på jobb. Um, man kutter ofte ut nattdammingen også når man ska tilbake til jobb, og da mister veldig mange mjelka.
0: Mm. Og det fører til... Når ungene er
12: drøyt et halvår.
0: Mm. Det synes jeg er veldig synd. For en som har en litt annen oppfatning av situasjonen, det er deg, Rina Marian Hansen. Du är Oslos kulturbyråd for Arbeiderpartiet. Hva mener du? Nei, jag har jo skrevet et innlegg, og jag sier att både jeg og
4: veldig mange jeg kjenner synes det var uproblematisk og til og med ganske befriende å komme tilbake på jobb så tror jeg at vi skal huske at det er nok det er krevende å begynne å jobbe igjen etter at man har vært i permisjon, uavhengig om det skjer når ungen er seks 8 åtte måneder eller ti måneder, fordi sånne overganger er jo ganske krevende. Mitt hovedpoeng er at arbeidsgiver må ha et større ansvar, ta et større ansvar utover de lovene som finns de rettighetene vi har, for å legge til rette for at kvinner kan både amme sine barn og være på jobb. Er du enig i
12: det? Skal arbeidsgiver tilrettelegge mer? Absolut og så er det helt essensielt når denne hovedgangen kommer. Jeg er feminist, og dette forslaget fremmer ikke likestilling. Når det gjelder likestilling, så er det veldig viktig å skille mellom forhold der menn og kvinner stiller likt, og der forholdet er ulike. Forklare en mer. Jeg syns at det er veldig viktig å vite at våre fysiske særegenheter, fantastiske fysiske særegenheter, er da virkelig ikke noe vi ska settes fri fra. Og det er på høy tid at amming anerkjennes på linje med møtevirksomheten. Å ja, kreve at mor skal fokusere på yrkesrollen og ikke morsrollen det første året etter fødsel, men jeg er helt fær.
4: Jeg mener jo at vi må se litt på ulike deler av det første året. Vi skal huske at Norge har en av verdens reuseste foreldrepermisjonsordninger. Det er ikke veldig lenge siden vi knapt hadde rettigheter som det vår generation kvinner har. Da er en viktig kamp for kvinnebevegelsen i Norge, for fagbevegelsen i Norge. Nå har man mulighet til 49 uker med 100 prosent lønn, hvorav 15 av dem er forbeholdt far. Det betyr at man kan være hjemme som mor, Eh, selv om vi også trekker fra de tre ukene som er før fødsel, til ungen er godt og vel sju, sju og en halv eh, man fint å fulle av meg, og innen plejer pleier de fleste å introdusere fast føde, som det er helt mulig å kombinere, tror jeg, å være på jobb eh, og, å, og amme sitt barn fortsatt, mens en annen enn den biologiske moren har ansvaret for ungen, som regel pappa. Jeg mener også at det er kjempeviktig og bra lik stillingslandet Norge att fäder får en större och viktigare roll om försinvbarn.
0: Nedvärderar vi amninga? Nej, jag tror inte vi gör det. Jag tror generellt
4: att vi snackar för lite om amning, för lite om varsel, för lite om kvinnohälsa i den offentliga debatten. Jag tror det är viktigt att det tas upp, därför syns jag också det är bra att vi har denna debatten och vi ska ju anerkänna det och å få barn og barseltid gjør noe med kvinner, og at det er annerledes så komme tilbake. Det er jo ikke bare som å skru av en knapp, og så, og så er det den samme. Men jeg tror også, nettop på grunn av det, at vi skal kreve mer, både vi som kvinner, vi som mødre og, og menn i samfunnet, for at det legges rette, for at man kan kombinere det å være forelder og det å være avsatt.
0: Jakobsen Loraas, du mener at noe av poenget er at situasjonen for mor og far det første året, eller den første tida, er ulik med tanke mm. på fødsel, barseltid, barseltid og ammeperiode, men hva er, er hva er da fars mm. rolle fars den første tida? Fars
12: viktig. Jeg må bare si at implicit i dette forslaget så ska jo barna også, er jo tenkt å gå i institusjon når det er ni måneder. Nå er det jo sånn at for øvre middelklasse så er det muligheter for å selge en hytte eller en bil og ta ulønna permisjon, men dette er jo ikke virkeligheten for alle så er det sånn at veldig mange fageeksperter, både utviklingspsykologer og barnehageansatte mener at dette er et sosialt eksperiment og potensielt skadelig for småbarns sosiale utvikling. Bør ikke dette bekymre oss?
0: Men, ja, du skal få svare kort på det. Dette ligger implicit i Ja, det
4: ligger i et utvalg som har vært opp den utvidelsen som har skjedd av fedrekvoten fra nå, gjør jo ikke det. Nå er det fortsatt 49 uker med 100% permisjon. Så, er det, så fortsatt så skal det, barn i barnehagen før det er år. Og så er det fortsatt ikke helt uvanlig at man tar ferie i forlengelse av permisjonen. Og da er vi oppe i fort vekk 59 uker. I tillegg kan man jo, hvis man er opptatt av å være hjemme lenger, ta 80% lønn, og da er vi oppe i 69 uker. så sånn at det er jo for de fleste så Men, er det noe. Men utfordringer er vel vel at
12: utåringer er i barnehage etter dette forslaget?
4: Dette, nå, er det vel, nå er det sånn at man har 40 til å ha 49 uker med 100 prosent permisjon. Den er en veldig eh, reus permisjonsordning, mye lenger man hadde bare for få år siden. Da fedrekvoten ble utvidet under den rødgrønne eh, regjeringen fra fem uker til tolv uker, så var det en økning som ble lagt på den eh, totale tiden man hadde i foreldrepermisjonen. Da. Sånn at å se si at man skal fjerne fedrekvoten eh, for å gi det over til en fellesdel, er jo implicit også å fjerne en rettighet. Men den tar vel ikke, for til, den tar for ikke hensyn til forskjellen på mor og far? Den fedrekvoten som ble innført, ble innført for ganske få siden, og da var det en utvidelse av totalpermisjonen. Det tror jeg også vi skal ta med oss, at den utvidelsen hadde nok ikke skjedd. Den pappapermen som vi i dag har, hadde nok ikke vært der, hvis det ikke hadde en
0: utvidelse av den totale permisjonstiden. Helt Helt sett du menar att eller når menar du hade varit ideellt för er barn. Jag är medveten
12: om att si den här lösningen är ett tapps projekt för hälso- min möjliga lösning, ska jag säga den? 6 månader mederkvote, 6 månader fäderkvote, 6 månader fellesdel. Jag menar inte barn har nå någon institution att göra för det, jag minst 18 månader. Så föreslår jag också 6 timmar själv för den som är på jobben. Och den investerar investeringen, den har vi råd att leta världens rikaste land
0: kort kommentar helt til slutt.
4: Jeg mener jo at vi har en av verdens rauseste foreldrepermissjonsordninger. Det skal vi være veldig takknemlige for. Altså, min bestemor fikk ti barn og jobbet på går tre dager etter at du hadde født. Og Men nå er det, det 28. Det mener jeg er et poeng som vi skal ha med oss også. At vi har fått fram en helt sinnssykt god foreldrepermissjonsordning her i Norge. Og så mener jeg at det som også er et gode vi kvinner har i dag, er at det har kommet i løpet av ganske eh, få år Full barnehagedekning og Maxpris, Man har mulighet til å ha barna sine hjemme så lenge man ønsker, men det er jo også et spørsmål om hva det offentlige så skal betale Det
0: er et spørsmål om vad det offentlige skal betale for. Takk til dere, Tonje Jakobsen-Lorås og Rina Marian Hansen. Jeg anbefaller på det sterkeste å ta en ferietur til Iran, sa Per Sandberg, og det ble det rappet av.
13: Arnt og, Arnt og godt. Masse natur. Masse natur. Mye, god mat. Mye god mat. Masse flotte mennesker.
0: Resten får du höra om lite. Och Hannah Gatsby är komikern som nektar att vara en vits. Dag Sörros och Tore Petersson kommer till ukeslutt för att snacka om Australien, som sägs ha revolutionerat hela standup-genren. Det ska handle mer om ungdom, nämligen for eller mot mobilförbud.
6: Jag tycker att det behöver vara förbud i timmarna för att vi ska fokusera mer på skolan. Men helt forbudet å ikke få lov til å ha med det blir litt mye Veldig mye av livet vårt er på en måte på det mobilen så da er det litt sånn dumt å, at vi ikke får lov til å ha tilgangstiden på skolen i det hele tatt Jeg det er en veldig god det? For at man ikke konsentrerer seg så mycket når man har mobilen og kjenner, er vanlig fikkende og bare kjenner at det vibrerer så undrer du sikkert om det som vil dig något.
10: Man blir jo hele tiden og hele tiden vassler inn på telefonen som er mer interessant enn det man egentlig burde de på med Nå
12: blir det ikke sånn i friminuten at folk
6: bare er nede i mobilen og ikke snakker med hverandre? Det er jo kanskje noen som foretreker være på mobilen enn å snakke med andre men jeg tror egentlig de fleste vil heller snakke med vennene sine på skolen enn å bare se på mobilen egentlig
0: for, her til, for etter at Frankrike innførte et nasjonalt mobilforbud, har debatten blusset opp igjen også her til lands. Vi har med oss to skoleelever som er helt uenige om det bør forbys på skolen. Mimmi Husby, du er medlem av Vestre Aker Unge Høyre, og i en kronikk på NRK Ytring denne uka så anbefaler du mobilfri skole. Du er akkurat ferdig i 10. klasse på RIS Ungdomsskole, der har dere har hatt mobilforbud i to år. Hvorfor vil du anbefale mobilforbud?
6: Vel, for å være helt ærlig, så var jeg veldig motstander i starten. Vi hadde jo hatt et år med mobil, og jeg tenkte at det funker jo helt fint. Men som tiden har gått, og man har sett at det faktisk fungerer, man ser at folk snakker med hverandre i friminuttene, man har det veldig hyggelig, man sosialiserer sig man blir kjent med nye folk, så synes jeg at det er en veldig god, et veldig godt tiltak. Så jeg synes at, veldig, at flere skoler skal innføre det samme, da.
0: Men har det funket i praksis? Er du
6: sikker på at ikke mange
0: har sittet med mobilen i smug og
6: sveipet litt? Nei, um, altså jeg synes at det har fungert veldig bra. Og, um, nå lever vi jo en tid hvor uh, mange lider av psykiske vansker, og man føler sig alene og sånne ting. Men um, jeg føler at man blir mer inkludert. Um, jeg kan si jeg, før så var det sånn vi hvis jeg var alene, så, så dro jeg opp mobilen og var på den. Men nå blir man liksom tvunget til å gå til folk og snakke med dem. Jeg merker selv at det er mye lettere å snakke med folk nå, og jeg har fått enda flere venner enn jeg hadde før, og blitt kjent med veldig mange nye folk.
0: Vi har også med en partikollega av deg, Nikolai østby Du er 15 år, elev på Lindebøsgauen skole, og medlem av Kristiansand, unge høyre. På skolen din er det lov til å bruke mobilen i skoletida, altså i friminutt og så videre. Du vil ikke ha mobilforbud. Hvorfor det?
10: Det er flere grunner til at jeg ikke ønsker mobilforbud, men først og fremst så handler det for meg om at verdens beste skole, det er en skole der vi elever får frihet under ansvar. Og jeg mener at vi ikke blir forberedt på fremtiden hvis læreren bare tar fra oss mobilen, men det gjør vi hvis vi lærer om brukeren som et verktøy. For vi skal ikke lage en sånn urealistisk i på skolen eller i skolområde. Eh för när du börjar på universitetet eller börjar i jobb så är mest sannolikt din mobil en väldigt stor del av din vardag och en del av din arbetsvardag för mobilerna kommer för att bli. Om vi bara blir van till att den ikke ska ha något att göra i arbetssamhäng så är det en helt orealistisk tillnärmning till mobil. För oss som elever och elever efter oss ska ju genom skolen förberedas på framtiden och där är mobilen helt klart en vital grej.
0: Mimmi, blir det urealistisk?
6: Nei, altså, jeg, jeg vil nok påstå at ungdommer klarer å lære å bruke mobilen av seg selv. Man lærer ikke digitale verktøy når man sitter på mobilen og er på Snapchat. Man lærer når man har det med undervisningen og lærer om det, og snakker om det. Lærer man feil
0: ting, Nicolai?
10: Jeg tror mobilen kan brukes mye bra i undervisningen. Altså, mobilen kan tilby mange muligheter for god læring. Hvordan da? Altså så lenge man bruker den på en god måte, altså det finnes jo mange gode apper som ikke finnes på PC, og det finnes også mange skoler som ikke har hverken PC eller iPad. Så der er faktisk mobilen en ressurs, og jeg er enig med det at, at mobilen må brukes bra, men vi kan jo fremme god læring med mobilen, og der tror jeg skolen har noe å jobbe med. Fordi selv om skolen skal fremme god læring, betyr ikke at vi må gjøre det på samme måte som vi gjorde det for ti år siden.
0: Mimmi, er det ikke et poeng at kanskje ungdommene må få bestemme
6: selv? Selvfølgelig skal man få lov til å bestemme selv, men når man er på skolen, så er man på skolen. Da man for å lære, og da er man ikke. Man skal ikke være på Snapchat. Og jeg har aldri sagt at jeg ikke må bruke mobilen undervisningen. Men det som er dumt er når elever bruker um, mobilen til å være på Snapchat og sosiale medier. Da man blir usosial, og da man blir ufokusert. Jeg har aldri sagt at man ikke kan bruke undervisningen, for det er, utrolig, det er kjempebra det.
0: Nikolai, hvordan er det på skolen deres i friminutta hvis folk har lov til å bruke mobilen? Vil det ikke litt sånn som hun sier at man kanske blir litt usosiale, står med hodet ned i skjermen, prater mindre med hverandre da?
10: Altså, sånn som vi gjorde det frem til, frem til våren var jo at vi kun fikk lov til ha mobilen på oss i store fri men att vi upphäver det förbudet och gjorde det lov att ha mobilen i alle friminut så så är det inte någon sån att det är mindre altså det er mindre folk som går ut och spelar fotboll eller pratar sammanhang och sån alltså går det det att ha mobilen i lommen är väldigt sån ödeläggande för det sociala samværet på skolen
6: Nej jag syns det kanske är det. Ehm um, och jag märker ju jag gick ett år med mobil och då var det ganska många på mobilen men efter man har gått jag har två år nu utom mobil og jeg merker at folk snakker med hverandre, man blir kjent med nye folk, og man ser at hvis noen som er alene, så går man gjerne bort til dem og snakker med dem, og da vil det ikke være noen som er alene, og da er det mye mer inkluderende samfunn. Da. Mm.
0: Og du har sagt at du har blitt mindre avhengig av mobil. Mm. Fortell om det.
6: Vel, jeg merker når jeg kommer hjem, så er liksom den suge etter mobilen og sosiale medier, det er ikke der, og det er ikke så viktig å sjekke mobilen hele tiden. Hvordan den det med mobilsuget ditt, Nicolai?
10: Jag vill inte påstå att skolan blir rätt att ett större mobilsug tvärt emot så tror jag det att när jag är sammen med andra människor så socialiserar jag mig och det är menar jag att alla på vår skole gör på en väldigt god måte och att vår skola och norska skolor generellt och vi elever vi trenger riktigt mobilförbud för att kunna socialisera oss.
0: Väldigt många säger ju att mobilen är ett förstyrrande element i undervisningen. Eh, hvis man har lovat att ha mobilen så är det väl lite lättare att ta den upp och bli förstyrrad. I gamla dagar så skände man kanske en lapp, men då är det ju lätt att ta upp mobilen och sända en snap i smug.
10: Vi har ju inte lov att bruka mobilen i timmen och det är väldigt lite som har vet om i alla fall att vi brukar mobilen i timmen så antingen faglig formål. Jag tror visst du har klare, klare regler och klare hållningar bland eleverne, at den skal brukes til faglige, faglige formål, og ikke noe annet i timen, så tror jeg det går mye bedre enn det mange skal ha det til.
6: Jeg bare føler at man ikke ser de som er rundt seg, og det gjør jeg har merket det selv, ser nå alle i altså man ser folk på skolen da og det gjorde jeg ikke før, jeg føler liksom jeg ser nye ansikter etter vi innførte det og det egentlig, jeg synes egentlig det er veldig fint og jeg synes at flere skoler skal innføre det samme forskningen viser jo også at svakste elevene faller så fra når de har mobilen til stede så jeg synes at man skal også høre på denne forskningen og se at det faktisk fungerer og at det faktisk er viktig og jeg synes at alle skoler burde innføre det samme Men
0: du er ikke for et nasjonalt forbud så vidt jeg forstår Nei, altså
6: nå sitter ikke på en fasit, men jeg synes ikke at man skal tvinge skoler til å innføre noe de absolutt ikke vil, men jeg synes at man skal oppføre alle skoler til å innføre det samme, fordi jeg synes det er utrolig viktig å få frem hvor utrolig bra effekter har på samfunnet eller skolesamfunnet og
0: miljøet. Da. Og det er du enig i, Nikolai. Du vil heller ikke ha et nasjonalt uh, forbud.
10: Nei, jeg har tillit til elever og rektor og det fantastiske elever det vi har i norsk skole. Jeg mener at de kan komme til frem til gode løsninger på sin egen skole, og det tror jeg ikke stortinget kan gjøre på samme måte på hver enkelt skole.
0: Tusen takk til deg, Nikolai Østerby, og takk for at du også var her, Mimi Husby. Det stormer fortsatt rundt Per Sandbergs Iran-ferie, og i går kom det frem at PST, etter det NRK forstår, har startat undersøkelser av bakgrunnen til Sandbergs kjæreste Bahare Lettenes, og eventuelle bond til det iranske regime. Men til tross kritiken som har kommet den siste tida, skrev Sandberg i natt at vi står sammen til Dovre Faller, da han la ut et bilda av seg og Lettenes på Facebook. Lyddesigner i NRK, Vidar Brennåden, har lagat denne Per Sandberg-rappen for oss
7: flere har reagert på at fiskeriminister og FRP-politiker Per Sandberg valgte å legge ferien sin til Iran.
13: Det er Per Sandberg som har vært på en ren feriereise til Iran og den tok jeg adhuk. Nå kan jeg ikke gå trampe vannet i Oslo. Pina død og tar vi oss en tur til Iran. Varmt og godt. Masse natur. Mye god mat. Masse flotte mennesker bade i det kaspiske havn rekommenderer på det sikreste att ta en turer till Iran. Ta varmt och gott, att ta gott, masse natur, masse god mat, masse flotta människor, tog på vandrshut vid det kaspiska havet, kosa mig. på det sikreste att ta en turer till Iran.
3: Irans regim är utan tvekan världens värste när det gäller brott på mänskliga rättigheterna. världens värste de kvinnor som fjärnar hijaben deras de har blivit arresterat och dömd till fängelse arresterat och dömd men sandberg har varit i Iran i juli så har iranska myndigheter henrett mer än 30 personer 30 personer mer än en person daglig. en person
13: dagligen och så kommer fallet på starkaste och trend tur i Iran var runt och gott gott massenatur massenatur nya gomad massen flotta människa på vandre ut i det kaspiska havet Anbefaler på det sterkeste å ta en terretur til Iran. och den tok av huk.
7: Med på turen var altså du bara lettnes. Har vi feil oppfatning av Iran, mener du? Ja,
9: det er helt feil. Iran har ikke så mye sharia-lov. Det är Saudi-Arabia som har mye sharia -lov. Man kan se si 20-30 är er sharia-loven. Hvor mange som blir pisket hver dag, det er få. Bare en eller to. Bare en
4: eller to blir pisket
13: Pina du, nu tar vi oss en tur till Iran. Vant och gott, vant och natur, masser natur. Myg bommat, myg bommat. Masser i Iran. Är ett flott land. Annfaller på det säkraste att ta en heretur till Iran. Ja, vant och gott. Masser natur, masser natur. Myg bommat. Masser flotta människor i det kaspiska havet. Annfaller som reseland. på det säkraste att ta en heretur till Iran.
9: Per Sandberg har bruttet regelverket vi har. Det er menneskelig å gjøre feil. Jeg har fortsatt tillit til Per Sandberg. Og så får vi nå gå vidare.
0: Det var lyddesigner i NRK Vidar Brennodden som laget denne rappen. Den australske komikern Hanna Gatsby har brukt mye av karrieren på å vitse om sin lesbiske legning. Så trodde hun at hun kom til å drepe sin egen karriere, da hun midt i et show tog et oppgjør med sin egen vitsing. Men det motsatte skjedde. Gatsby ble superkjendis, hun ble invitert in på store talkshow som The Tonight Show med Jimmy Fallon, og alle de store magasinene hyllet henne. Vanity Fair kalte showet banebrytende, Washington Post skrev bemerkelsesverdig, og New York Times beskriver Gatsby som en stor ny stemme i komediet. Vi har med oss dere, Tore Petersson og Dag Sørros velkommen hit. Takk, takk. Vi skal høre om hva som er så spesielt med denne forestillingen om litt, men aller først la oss høre hvordan Gatsby begynner showet med å fortelle om morens reaksjon da hun kom ut av skapet.
7: The centerpiece of that show was coming out to my family, and particularly my mom. Her response was this. She's just going, "Oh, Why did you have to tell me that? I mean, what if I told you I was a murderer?
0: <laughs> Gatsby fortæller her at morn sa, "Varför måste du berätta mig det? Vad om jeg fortalte dig at jeg er en morder?" Men etter at folk har lett gott i 20 minuter så ser plötsligt detta. It's humiliation.
7: I put myself down in order to speak, in order to seek permission to speak. Men I simply vil nå du der denn imånett myself og anybody who with me. har identifierset med.
0: Je har idmyket mass selv for å få lov til å snakke si hanna Gaspiher. Tore Pettersson, du har komiker og ble en folk i enak serien en soffa, og reiser og så rundt med fordrag om mobbing. hvad det hun jør her.
11: Nej det hun gjør er at hun tar ett oppgjør med at vi ofte eller jeg i hvert fall føler veldig ofte at jeg må tilpasse mig det heterofile samfunnet for at de skal godta meg. Vi, som homofil føler jeg at jeg blir veldig godtatt så lenge jeg er morsom, har flink et lårende hår og løper rundt og staler folk i klær og at vi har noen sånne regler som er satt på oss så, så lenge jeg mig meg innenfor det så er det greit og jeg merker jo veldig når jeg legger ut noe gøy på Facebook så får jeg 700 likes og legger ut noe som er viktige om Tsjetsjenia og at arbeidsleierne for homofile der nede og at homofile blir drept. Da får jeg plutselig bare to. Så det er noe med at vi står litt alene når vi kommer til et stykke da. Så det hun gjør er at hun tar et oppgjør med det. Hun er litt lei av at vi skal le av alle tingene og at vi alltid skal fortelle den artige versjonen av det. Men heller også kunne få lov bare si fra noen ganger at det er ikke greit da. Og det er ikke mer enn kanskje en måned siden hvor en kommer til å si at jeg liker ikke homofile men jeg synes du er en ok fyr. Og så tenker jeg skal jeg ta det som et kompliment. Det er forferdelig ting å si. Og så t og så lager vi litt artig greier ut av det Og så er det egentlig ikke noe morsomt Jeg blir egentlig veldig lei meg, Så har egentlig lyst til å skjelle dem ut Eller gjøre som hun gjorde og bare fortelle dem uten å bli sint Nå må du høre på vad du selv Det
0: Dette treffer deg det Vi har mm. også med oss Dag oss du er stand-up-komiker Men du er ikke så fan av sjangeren.
8: For sjangen stand-up, elsker jeg. Nei,
0: den, det grepet hun bruker da etter 20 minutter hvor hun plutselig slår om helt.
8: Nei, for det første vil jeg si at jeg synes showet både var morsomt og intelligent og engasjerende, så hennes personlige historie er jo, er jo uangripelig. Mitt problem er at hun har noen påstander om humor som jeg er uenig i. For så er hele den ideen om at det nedverdigende å gjøre narre av du er en del av en marginalisert gruppe, det tror jeg ikke stemmer i det hele tatt. Jeg tror at det menneskelig gjør det. For når du står på i scenen med en mikrofon, så er du allerede per definition hevet over folk, og når du gjør narre av deg selv, så kommer du ned på deres nivå, uansett hvilken gruppe du måtte tilhøre. Og så har hun også den her ideen om at, for hun dekonstruerer jo humor på en veldig fin måte, og sier at du bygger opp spenning, og så forløser du det.
0: Og så sier hun at jeg er den spenningen.
8: Ja, men hun ser også ut til å mene at når du forløser det, så tar du alvor ut det, og det tror jeg ikke stemmer i det hele tatt. Jeg tror det er det som gjør humor bra, og jeg tror hun kunne fortelt alle de historiene hun forteller på en sann måte med punchlines med vitser. Og ja, for, det der er jeg
0: jo Ja, for det er jo et eksempel i showet som går på Netflix at hun uh, på scenen står og forteller først om en seanse og så forteller hun hele sannheten etterpå. Kan du forklare det?
8: Ja, hun har en historie om at hun blir konfrontert av en fyr som tror hun er mann og som tror om er juling og så finner han ut at hun er dame og da gir han jo ikke julingen likevel og så har hun en vits på det og så gjør hun på slutten et poeng ut av den sanne historien som er at han ga hun juling. Og det Sånn, hva ord er ordet dramaturgisk, så det er det et smart grep, og det er jo effektfullt. Poenget mitt er bare at jeg tror hun kunne fortelt at han banket upp. på en morsom måte, for det er jo åpenbart en dyktig nok komiker til å gjøre. Mm. Så, så det er min innvending akkurat der.
0: Men har den pris?
8: Ja, så det har jo en pris. Som komiker så det er fordelen av bakdelen med ting. Du kan alltid gjemme deg bakom at det er kødda bare men den andre siden er at du kan havne i en situation hvor folk tror du kødder hele tiden, når du faktisk mener alvor. Mm. Uh, men jeg tror hun har jo åpenbart sitt eget publikum. Så har vi filmer på Operahuset i Sidney. Det, det er mye folk der, så jeg tror hun har funnet, hun har funnet sitt publikum, og, og, og da tror jeg at de stoler nok på at de skjønner at det er alvorlig, mm. selv om det er en vits på slutten.
0: Tore, hvordan kan humoren hjelpe oss i vanskelige temaer?
11: Nei, jeg tror det er viktig å, å le av ting og, og for meg er det veldig terapeutisk å få lov, jeg reiser med foredagen jeg bruker masse humor, kjente meg mye igjen i de tingene hun gjør, at jeg liker å vende veldig på det vi har andre kvinnelige, norske komikere Tine-Lise Olsen, Else Kostforset som også gjør de samme tingene, jeg tar opp vanskelige ting og får oss til å le av det, som er veldig terapeutisk både for de som hører på, og, og for deg som står der på scenen, men det er klart jeg, det jeg på en måte ser at hun trenger her, er at jeg er en hvit norsk mann rundt 40 jeg har ikke blitt misbrukt som barn när har jag har köp av män i 20-åren. Jag tror hun har ett behov for att skrike för att folk ska høre Eh det är det alltså känner jag att jag syns att det är väldigt göj att driva med humor eh och jag älskar att det, men jo mer göj jag har det jo mer seriöst måste jag göra. Eh och dessvärre har jag inte en sån vanvittig engagemang och intelligens eh som han som sitter vid sidan av mig här ger som jag Böhmare stöver för som har et väldigt engagemang och får väldigt han har otrolig med såna ord som man som man och han får ut genom de tingena. Men men för men så har det nog ikkje vært det og jeg også kjenner jo at jeg er lei av å tøyse med de vonne tingene med å være homo noen ganger. Eh, og, men, men da får jeg utløp for det og det er det jeg mener hun gjør her det er jo ikke et nytt humorgrep hun gjør. Hun går ut av humorsjangeren og så går hun inn i föredragssjangeren og så sier hun at dette her er livet mitt jeg vil at dere skal se begge sider av det og det blir veldig virkningsfullt da.
0: Og det er jo nytt i standupen som sånn så absolut derfor... absolut men det har også
11: på en måte vært gjort men aldri av en lesbisk så utrolig stor komiker som det hun er. Mm. Hun når så brett ut det som er tar ett uppgör med människan vad det nöttel att sitta och känna lite på den vonna känslan av att ja jag ler mycket av dig men er det egentligen så imma mycket morsamt med att bli bankad
8: och voltad av
0: Du skryter han som sitter vid sina av deg, dag så Rosby har jo tullat mycket med din egen angst. hurdan har det varit
8: ja, du går jo med en gång i fällan att du blir nok en nokken D-kändis så ska prata om den tunga tian eh uh, nu är kvittångsten eh uh, jag tror inte jag kvittångsten för det är prata om det på senare men jeg tror ikke det er heller. Men når du prater om et sånt tema, så er det jo, det er bare et faktum, at da får du beskjed i innboksen med folk som sliter med det samme, og som synes det er hyggelig at du prater om det. Og det er det jeg synes, hun ikke burde undervurdere heller, liksom. Det er men, det at du når gjennom enten du vil eller ikke.
0: Men angsten din blir ikke
8: Jo, jo, selvfølgelig blir det en vits. Og det er klart, jeg mener, jeg prater om det som jeg går og tenker på, og hvis du har angst, så tenker du mye på angsten din, så du har en selvfølgelig å prate om det. Problemet er at da havner du fort i en bås, da blir du an å prate om angst. Og det er jo noe jeg har prøvd komme meg ut av, men hun er jo åpenbart allsidig og intelligent nok til å komme ut av det. Hun kunne lurt et helt stedende så bare om kunsthistorier, så hadde det funket. Så, så, så jeg skjønner, altså hun, hun prater om at nå gjør hun seg som komiker, det er jo synd, men i så fall så er det her et, et kult avskedsbrev. Men det det tänker ja. bare väldigt bara för lite på slutet
11: det er her, som er väldigt kult här och som tar et uppgör med som jag syns är viktigt er at hon säger at disse konstnärne mente att de hade svaret Picasso menade att man skulle se världen fra hela från alla vinklar eh, men feilen han gjorde var att han trodde at han visste hvor alle vinklarna kom ifrån och det är akkurat det jag syns hon gör väldigt kult i akkurat den föreställningen her, att hon går ut och törr att fortelle men att visst det skall styre Trump gör den samma feilen Putin gör den samma feilen de tror att det sitter på alle svaren så det är deilig att hon tar ett ser på publikum som sitter de syns överglig männe synsicke det här är fint och da har vi gjort akkurat det vi skulle.
0: Tusen tack till da er Dag Sör och Torrid Petersson. Tack. Då är det tid för väret och det får vi av avstatsmeteorolog Jon Smith.
14: Det är som höra har gått med idag. Nu det så sånn att det blåser en del fortsatt i Norrland där på Helgeland. Där uppe i Enstivte stark kuling på kusten ifrån väst men det god nyheten är att den ska minke men det fortsätter med ganska mycket nederbörd fram till i vart fall i morgon förmodag så det kan bli en god del titals millimeter. Men flytter vi oss til lengst nord, Spitsbergen, her blir det bare skyet oppholdsvær. Og generelt for Nord-Norge i morgen, perioder med regn og regnbygger, også det i dag, men det er noen åpninger i skyddekket i Troms akkurat nå, som gjør at sola kommer fram og Troms er faktisk det varmeste området nå, det er 22,6 grader i Tromsdalen. Og i morgen så venter vi nordøstlig vind på kysten, opp igjen en liten kuling, og mer nordlig opp i stivkuling i Nordlandet. Og så flyttet vi oss i Sør-Norge. Her går det noen regnbygger nå i de nordlige og de vestlige områdene. Det kan komme bygger in på østlige Østland også nå i løpet av ettermiddagen, kanskje med torden. I morgen så blir det færre bygger på Vestland etter hvert oppholdsvær, men det fortsetter i Trøndelag og i Møre og Romsdal, og byggene som kommer inn på Østlandet, de begynner å trekke sig østover utover dagen, så de havner i Sverige sånn i løpet av ettermiddagen, ellers oppholder med sol i
0: morgen. Tusen takk til deg, statsmetrolog Jon Smits. Ukeslutt er over for denne gang, og vi takker for følge. Ansvarlig for denne sendingen har vært Linn Beate Gabrielsen, teknisk ansvarlig Stein Nybak, og mitt navn er Marie Roxen.